0: Ja, tak for det. Hvis der var nogen der skulle tro at det var os der havde i scenesat rammerne omkring den her årsfest med krossbøls læresag og homofili og forskellige forslag til ritualer og den slags ting for at det skulle være tydeligt for enhver vi ikke kan undvære MF så skal jeg sige at det er ikke tilfældet. Det var ikke os der fandt på det. Hvis der var nogen, der fik den tanke, at det dokumenterede behovet for at have en god teologisk dannelse, så gjorde det ikke noget. Jeg vil gerne indlede her med et lille vers, som hedder, Det som lysner over vangen er det aftenrød. Varmunds tro det er svanesangen, som fra sundet lød. Blank kun står en gylden strime, slukkes den på ny. Hvad er denne brydningstime? Skumring eller gry? Jeg tror, at situationen, sådan som den er lige i øjeblikket i vores øh, folk, i vores kirke, gør, at der er mange, der føler sig på den ene side en lille smule forvirret, på den anden side en lille smule sådan rådløse. Hvad er det, der foregår rundt omkring os? Der er nogle markante tendenser til forfald, og sekularisering på en række områder i folk og i almindelighed, og også ind i vores kirke, dukker der nogle ting op, som man siger, hvad er det her for noget, hvor hører det her hjemme hen? På den anden side, så har der også været nogle positive udmeldinger hen over den senere, de senere år, med stærkere samlinger omkring en kristologisk forkyndelse nogen steder og sådan. Men det, som sker lige nu, for de fleste til at føle sig noget sådan urolige. Gråsbøl er en ting, der har været tærsket meget langhælm på den sag, og, og vi skal blive ved lidt endnu. Nu skal han have sin læresag, og det er godt nok sådan. Spændende bliver det, hvad den lærer domstol så vil nå frem til. Han kan jo med nogen ret hævde, at han handler i god tro, hvis man kan forbinde det ord med den mand. I hvert fald kan han påberåbe sig godt selskab. Der er markante støtter til Gråsbøls teologi, og det er en stor del af dem teologer med nuværende eller tidligere tilknytning til universiteternes teologiske fakulteter, altså dem, der er ansat til at uddanne præsterne. Alligevel er det selvfølgelig Gråsbøl selv, der må bære ansvaret for det, han siger. Men det bør gøre indtryk på de kirkelige myndigheder, fra menighedsrådet til kirkeministerium og fra sovnepræs til biskop, at grospels teologi stortrives til syneladende i krise teologiske krise, præget af den universitære teologi. Og det understreger det, som er det helt specielt danske princip, at vi under ingen omstændigheder vil have, at de kommende præster bliver uddannet på samme grundlag som kirkens. Per definition kan de slet ikke det, Hævder man fra mange sider, for hvis de bliver det, så er det per definition en uvidenskabelig uddannelse, de får. Og spørgsmålet er, hvor længe kirken kan leve med det. Det er nemlig en meget underlig situation, for dem, der underviser de kommende præster, de må mene lige præcis, hvad de vil. Faktisk så er det et princip på universitetet, at de skal have lov til at mene lige præcis, hvad de vil. Ellers er der ikke tale om en fri videnskabelig forskning og uddannelse. Så bliver teologien bundet og sovset ind i forskellige kirkelige forudsætninger, og så bliver resultatet noget jammerligt noget, siger man. Men hvis nu studenterne så lapper den her gode, brede, hvidtfavnende teologi i sig, som de møder på universitetet, som ikke er bundet til noget som helst, og som i princippet kan mene hvad som helst, og når de så har lappet det i sig og kommer ud og bliver ordineret og står på kirkens prækestol og gentager det, de har lært, så kan man risikere, at den biskoppelige hammer falder så tungt, at man må stå til regnskab for det, man siger, hvis man altså er havnet i et stift, hvor det kan ske. Og så kan man få, håber vi derpå, så kan man få en dom på, at man har taget en uddannelse, som er ude af trit på det arbejde, man har. Man kan simpelthen få en dom på, at man har taget en forkert uddannelse. Det er den officielle kirkesituation i dag. Universitetsteologerne, som kræver deres absolute forskningsfrihed uafhængig af kirkens bekendelseskrifter, de arbejder som de må, samtidig med de undrer sig over, at kirken kan finde på at afvise nogle af de synspunkter, de fremkommer med. Og så længe det sker, så bliver vi fra kirkelige side nødt til at sige, at her er der noget, vi må gøre opmærksom på igen og igen og igen og igen, for det kan vi ikke leve med. Vi kan ikke leve med, at folk kan gentage det, de har lært i uddannelsen, for at derefter at få en dom for, at det må de ikke mene. Forestil, hvad der ville ske, hvis det var på jura, at man kunne lære et på universitetet, så tog man det med ind i retssalen og dømte ud for det, man havde lært, og alle kunne se, at den retspraksis den var fuldstændig himmelråbende vanvittig eller hvis det var lægerne, som fik en uddannelse, hvor man bagefter kunne dokumentere, at nu gjorde de sådan, som de havde lært, og så døde folk kant. Det er, det er så, så barokt, så det trods en hver beskrivelse. Jeg tror, selv teologer, som er vant til at snakke meget, kommer til at mangle ord. Og det, som vi så ind imellem oplever, når der så kommer et eller andet lærersag, som bobler op, så er rykker biskopperne ud og beder om et godt råd, og hvor henter de det gode råd, det gør de i betydeligt omfang hos skoleteologer. Folk, der er professionelt, akademisk trænet, har grader og alt muligt andet, og det vil ofte sige folk, der er ansat eller har været ansat på et teologisk fakultet på et universitet. Og hvis de så får et råd derfra, som de så gentager over for de præster, de skal føre tilsyn med, så sker der det, at Kirkens læretilsyn, faktisk helt eller delvist for nu at åbne for alle nuanceringer, flyttes fra bispestolen, som er et luthersk, anlæggende på et bestemt grundlag, over til et kateder, et fakultet, en undervisningsinstitution, som åbenlyst praler af, at den har ikke noget grundlag, der er sammenligneligt med kirkens grundlag. Den har ikke noget konfessionelt grundlag. Den er ikke bundet til en bestemt tolkning af hverken Bibel eller det kristne liv eller kristne tro. Og det er den forvirrende situation, vi er i og altid har været i. Og når det i nogle situationer går godt, så er det, fordi man ikke drager konsekvenserne af den her modsætning. Fordi man kan jo godt lykkes med at have en nogenlunde god, eller en helt god, eller en rigtig god teologi, Selvom man ikke er forpligtet til at have det på et universitet. Det kan man godt, man kan bare ikke vide det. Det er ude af kontrol. Sådan fungerer det. I den situation må det være tydeligt, at vi simpelthen har brug for et alternativ til en universitetsuddannelse af vores præster. Det kommer selvfølgelig nok heller ikke bag på ret mange her, at jeg mener det. Faktisk kan man ikke rigtig vide, om jeg mener det. Fordi det skal jeg jo mene. Og det skal jeg sige. Jeg kan håbe på, at det kan lykkes mig at fremlægge nogle fornuftige argumenter for, at det bør være sådan. Sådan at alle jer, der ikke behøver at mene det, mener det. og hvis bare I mener det, så er det sådan set vigtigere, end hvad jeg gør, når det kommer til stykket. Fordi det er en tankegang, der skal bæres med ud. Udbredes til den kirke, vi står i. Fordi den situation, vi er i, så åbenlyst i dag, er uholdbar. Derfor er vi også gået i gang med at promovere, udvikle, markedsføre vores eget produkt, en alternativ teologisk uddannelse. En bacheloruddannelse, den skal jeg ikke sige noget om her anden, den markerer, vi er på vej med den, fordi Ingolf Peter sådan om et øjeblik, vil præsentere den del af MF's aktuelle arbejde. Det, som jeg gerne vil understrege, det er, at det er et element i vores satsning på teologisk uddannelse, at vi ikke bare kritikløst og bevidstløst vil gentage det, som har været sagt i århundreder, men at vi vi vil en teologi, som er til tiden. Som henvender sig til de mennesker, der lever nu, og ikke dem, der levede for 25 år siden, eller for 50, eller for 100 år siden. Det er en, en afgørende, et afgørende element for MF's eksistensberettigelse, at vi vil formidle budskabet, evangeliet om Jesus, til de mennesker, der lever nu i et sprog, og med nogle begreber og nogle billeder, som de forstår, så de kan tage imod det. De skal ikke først lære et nyt sprog, nemlig det sprog, man talte i efterkrigstidens Danmark for at høre evangeliet. Det er nok teologerne, der skal lære nogle nye sprog, græsk og hebraisk. Og dem, der har bevæget sig ind i de felter, ved, at det er ganske vanskeligt, hvis man skal lære et nyt sprog og tilegne sig et stof fra det nye sprog. Så vi skal blive i stand til ikke bare at oversætte fra græsk og hebraisk til et efterkrigstidens dansk, men til et moderne dansk. En tro til tiden og til tidens mennesker. Derfor er vi stolte af, at vi også har nogle undervisningstilbud her, som profilerer det. En af MF's lærere, Leif Andersen, som der bliver lejlighed til at møde senere på dagen, har en prædikenlærer under udgivelse om lige præcis det her, at forkynde og formidle til de mennesker, der lever lige nu. På den måde, de nu skal have det serveret for at forstå, hvad det er, det handler om. Der har været inspirationsdag her om formidling i nyere sammenhæng, Alfa-kursus, den karismatiske strømning, for at være med til at sende et signal til de kommende studenter om, at man må forholde sig til de strømninger og rørelser, der er i kirken, og gå ud og være med til at formidle med inspiration fra de ting, der bliver prøvet rundt omkring på forskellig vis. Det har vi gjort i samarbejde med Dansk Oase og Dialogcentret, og på den måde er jeg også med til at sætte MF på et kirkeligt landkort, hvor vi står og agerer sammen med andre. Og sidste uge begyndte der et undervisningstilbud om moderne og ledelse, hvor Ingold Petersen og Flemming Botts, som er præst her i byen, underviser også, eller ikke kun studenter, men også øh, folk, som kommer udefra. Det vi vil med uddannelsen og med de nye ting, de aktuelle ting og den gamle, klassiske teologi, Læsning af de bibelske skrifter ud fra den græske og den hebraiske grundtekst, dogmatikken med udblik til de latinske tekster osv. Det vi vil med det, det er at give en inspiration til kommende ordstjenere, hvor der er en sammenhæng mellem vores bibelsyn, vores grundlag, vores tro på skriftens ord og vores læsning af kirkens bekendelsesskrifter på den ene side, og så den tjeneste, som man sigter på, på den anden side. Og i den sammenhæng, der er vi nødt til at anerkende, at ude i kirken, det ved I også, jer, der sidder rundt omkring, der kan der være folk, som kommer med forskellig baggrund, som forkynder den samme Kristus. Vi møder dem rundt omkring i vores kirker, rundt omkring i sovnene, der kan der også være præster, som ikke har læst på dette sted, som prædiker Kristus og menigheden er glad for at høre på det, og derfor et ord, både som kommer fra troens hjerte, og rækker troens liv videre. Og det vil jeg gerne understrege også, at det er bestemt ikke i MF's interesse at underkende den gerning. Tværtimod, overalt hvor Guds ord lyder, så menigheden kan trives og troen kan opbygges, der vil vi være med til at glæde os over det. Heldigvis, selvom det kan stå sløjt til rundt omkring, så står det ikke så sløjt til, så det kun er os, som har et ord at sige til tiden. Vi fri os, at det skulle komme dertil også. Samtidig er vi også nødt til at sige, at en gang imellem, så er der nogen af dem, som så forkynder Kristus på en sådan måde, så vi glædes over at høre på det, som ikke har samme grundlag som MF, har et andet bibelsyn, et andet grundlag, end det vi står for. Hvad vil vi sige til dem, og vi vil gerne ind i en eller anden form for for dialog, kritisk dialog med den gruppe også. At det går an at forkynde den opstandende Herre Kristus af tro og tiltro, også selvom man ikke deler MF's grundlag. Det ser vi eksempler på. Men vi vil alligevel godt udfordre dem til at sige, at så er der ikke en helt nøje sammenhæng i deres teologiske bygning, så at sige. Fordi hvis man skal forkønne den korsfæstede og opstandende Kristus, så må man hente sin viden om ham et sted fra, fra den hellige skrift. Og hvis man ikke kan hente det der, så har man ikke nogen steder at hente det. Og det vil sige, at den bestandige inspiration i den forkyndelsesproces, den kommer til enten at mangle, eller også kommer der til at være en eller anden form for mangel på konsekvens, hvis man på den ene side fornægter det ord, og på den anden side forkynder det. Og så kan vi jo håbe på, at selvom man fornægter det, så forkynder man det alligevel sådan som der var en lærer på universitetet der for mange, mange år siden, for flere generationer siden, jeg læste der, sagde, at det er jammerligt med de her teologiske studenter, for nu kommer de her og læser, dengang der læste man er en 7-10 år. Nu læser de her i en halv snes år, og så får vi puttet al verdens evangelisk lærdom og kritisk teologi og stillingtagen ind i dem. Jeg vil ikke have udtrykt det helt så positivt, som han gjorde, men for puttet en masse kritisk teologi ind i hovedet på at når de kommer ud, så prædiker det alligevel det de har lært i søndagsskolen og så er det man siger halleluja gudske tak og lov for det så er alt alligevel ikke tabt men en gang imellem så smitter det alligevel af og hvis ikke det smitter af i første omgang at man har fået hoved og hjerte fyldt af en kritisk teologi så smitter det af i anden omgang i næste generation troen tørrer ud efter efterhånden i det og når det så kommer til en eller anden tilspidset situation, så viser det sig alligevel. For mange af dem, vi nu kan stå sammen med, eller side ved side med, stå med under armene i en kamp for, at den korsfæstede opstandende herre skal forkyndes. Dem kommer vi pludselig til at stå i et modsætningsforhold til, når debatten falder på, om vi skal have et for homofile. Hvorfor nu det? Hvorfor kan vi forkynne den samme Kristus det ene øjeblik, om søndagen, måske i to gudstjenester i den samme kirke, umiddelbart efter hinanden, for de samme mennesker, som kommer der, og synes, at det er et par vældige præster, vi har her. Og om mandagen ryger de totterne på hinanden i en debat om, om man skal have et ritual for homofile eller ej. Det er fordi, det kan lade sig gøre at fastholde et nogenlunde ortodokst syn på Kristus, selvom man har forladt et, bibelsyn, et bibeltro bibelsyn og så viser det sig i den slags spørgsmål når man skal afklare den slags anlæggende, viser det sig hvad det er der er grundlag for ens måde at vurdere på ens måde at tænke på og det ser ud til at vi nu har fået den her upassende debat en gang mere omkring homofilt ægteskab og eventuelt indgåelse af det i kirken Og de enigheder, der var opstået langt hen ad vejen omkring Gråsbøl eller imod Gråsbøls teologi, de er pludselig fuldstændig splintret i stumper og stykker på grund af den her etiske debat. Hvor der var et folk, der stod sammen og sagde nej til en gudløs teologi, så er der nogle af de samme, som sagde nej sammen, som nu er blevet hinandens modstandere. Det er en ulykkelig situation, som vi er kommet i. Desværre er der nok ikke noget at gøre ved det, det er sådan verden er. Det er hele den vestlige verden, som i øjeblikket bliver reddet. Det rider os som en meget med spørgsmål omkring de homofiles rettigheder. Det er simpelthen blevet en falsk prøve på, hvordan vi ser på menneskerettigheder og tolerancer. Og det er helt urimeligt, for vi kan være uenige om alt muligt andet, uden at det får nogle konsekvenser. Det kan lade sig gøre som en... God kristen at mene, at vi skal sende flygtninge hjem til tortur og fængsel. Det kan lade sig gøre, som gode menighedsengagerede folk, at gå ind for fri abort. Det kan lade sig gøre for folk centralt placeret i kirker og alt muligt andet, at gå ind for både det ene og det andet umenneskelige forslag. Men at anfægte, at vi skal have et anfægte den homofile praksis af for mørk middelalder. Og lige i øjeblikket er der ret mange røster fremme om, at vi altså absolut må have en berusfabot for præster i folkekirken, som kan komme i tanke om at mene den slags ting. Nu må vi se, hvor galt det går. Det er i hvert fald langt fra at nu, Nu har vi kun debatindlæggende og debatindlæggene vil så på et tidspunkt resultere i nogle beslutninger, og hvad de beslutninger så kommer til at udkrystallisere sig i, det tror jeg ikke, vi i vores midte har nogen, der er profetiske nok til, at de vil være i stand til fuldstændig at forudsige. Så der bliver vi nødt til at vente lidt i spænding. Frygt eller håb, det afgør den enkeltes gemyt. Jeg tror... Hele den her debat, vi er vidne til i øjeblikket, og med de alle de indlæg, der er i den, udspringer af nogle politikers lyst til at føre sig selv frem på nogle områder, som var relativt ufarlige for dem selv. startede vel med statsministeren, som på et tidspunkt, hvor alt hvad regeringen rørte, vi gik galt umiddelbart efter nytår, fandt et passende emne for at lave en eller anden mediestunt, og så sagde han, at han synes da egentlig også, at bøsser og lesbiske skulle have lov at gifte sig i sin kirke. Det fik han så skyndt sig at sige bagefter. Det var selvfølgelig hans private mening. Landsforeningen for bøsser og lesber, lesbiske greb den og gav ham over et laks. Vi var nogle stykker, der undrede os over, at det ikke var en torsk. Men øh, det var det ikke. Han fik en laks. Og så gik vi så ud fra, at så er den nok forbi. Det var den så kun et øjeblik, fordi så fik vi et udtryk fra Socialdemokraterne om, at man ville fremsætte et lovforslag, som gjorde det lovligt for kirken at indføre et hvilsesritual. De ville selvfølgelig ikke blande sig i folkekirkens indre forhold. Det siger sig selv. Det kunne de aldrig finde på. Og de radikale og SF'erne ville heller aldrig nogensinde blande sig i folkekirkens indre forhold. De ville bare rent teknisk fjerne en mulig hindring, hvis nu folkekirken skulle få lyst til at ændre på sin egen praksis. Det, der ikke blev sagt, og det, der skete i samme åndedrag, det var, at der blev lagt et kolossalt pres på opiniondanneren i kirken til at bede om at få det ritual. Og der var nogen, der gav sig til at argumentere for det, og kirken begyndte at diskutere med sig selv og med hinanden på den måde, vi måtte forvente det. Bittert, hårdt og bramfrit. Det er der, vi står i øjeblikket. Hvordan den debat lander, ja, det viser sig i løbet af en tid. Om vi kan slippe ud af den, uden at vi får gravet grøfter, det bliver meget vanskeligere at dække til igen. Det ved vi ikke. Jeg vil gerne sige, at jeg tror, at jeg også taler på hele institutionen, så på hele egentlig den del af kirkens vegne, som, som vi hører hjemme i, at vi ønsker ikke den her debat. Vi kan ikke se, hvem den gavner. Vi kender måske alle sammen nogle homofile, eller mennesker med homofile tilbøjeligheder, som har det svært nok i forvejen, og som ikke har brug for at blive hejlet igen i offentligheden med deres forhold. Men hvis der er nogen, der vil have den her debat i kirken, så bliver vi nødt til at sige til dem, så får de den. Så får de den, og så får de den lige så hårdt, de vil have den. For vi kan ikke sige andet. Og der hvor vi kan glæde os over, da sagen handlede om gospel, at der trods alt var, nogle kirkelige myndigheder og autoriteter som skrev ind og sagde her går grænsen så er vi nødt til at erkende at der har været knap så meget trængsel om at få overskrifterne når det handlede om at sige fra på det her spørgsmål derfor er der blevet lidt mere plads til vi andre det må vi så tage på os og det gør vi så så hvis den her det fortsætter så beder vi også om jeres opbakning til at gøre MF til et stærkt en stærk bastion som vil stå værn om en bibeltro, praksis forskning og undervisning og inspiration ikke bare til de kommende præster, de kommende ordstjenere først og fremmest til dem men også med nogle signaler som går ud i vores kirke og i vores folk som er med til at sige det der må siges koste så hvad det koste vil. hvor går vejen hvad vil der ske er det skumring eller gry ja vi ved det ikke Men hvis vi skal fortsætte i det der digt, så lyder det, der på må I unge svare. Det var jo sådan en genial måde at slippe ud af dilemmaet på, hvad vi nu skal. Og et eller andet sted, så bliver vi nødt til at sige, at det bliver de unge, der kommer til at svare. Vi kan godt, os halvgamle mænd, træffe en række beslutninger, som får nogle få konsekvenser for os de sidste relativt få år, vi har tilbage på scenen. Og så må vi give stafetten videre til nogen, som så skal se, om de kan rave. De kan stande ud af ilden, vi har fået skubbet ind. Derfor så er det ikke så enkelt. Derfor vil vi også bede om, at den, dem, som står med stafetten, også giver den videre til de unge, ikke mindst dem, der er her i huset. De må være med til at svare. Om er røret sig skal klare dag med krans om hår. Om hvor hjem igen skal svømme frelst på tidens flod. Og nå sin ungdoms drømme se med kød og blod. Vi vil ønske, at vi må gå den her fremtidige møde i fuld forvisning om, at vi skal møde den i Guds hånd. Så må dagene komme, som de vil, og så må de forme sig, som de bedst kan. Tak.
1: Ja, så skulle jeg få lov at få ordet, og jeg har lyst til at begynde at sige, at I skulle bare vide, hvor meget det glæder os, øh, at I møder op sådan en dag som den som dagene. Jeg som kommer her trofast år efter år, eller jeg som er mødt op her måske for første gang, det betyder rigtig meget for os i vores hverdag at have den her oplevelse af, at der er en flok venner ud over vort land, som er med til at bakke op om de ting, som sker her på MF. Og det er så også noget af det, som jeg skal give jer lidt mere indblik i nu i et kort indlæg. Hvis man havde siddet som en flue på væggen på MF i de seneste et til halvandet år, og hørt på de samtaler og drøftelser, som er blevet ført, så kunne man måske have fået den tanke, at der frem var indført en ny religion på MF. Bachelor. I hvert fald så er det noget, som har fyldt rigtig meget i snakken, både i lærerrådet og i bestyrelsen, og også blandt studenterne i kaffestuen og ude i vores rygerum. Det kunne frem lyde, som om bachelor var det, som man så hen til, som det, som skulle føre MF ind i den nye og ukendte fremtid. Og bachelor, det lyder vel sådan tilstrækkeligt fremmedartet til, at man kunne tro, at det kunne dreje sig om en ny religion. Jeg skal berolige med, at øh, det er der dog ikke taler om. Men ellers er det rigtigt nok, at begrebet bachelor, det fylder rigtig meget hos os i øjeblikket. Der tales om bachelor og om bacheloruddannelse i alle kroge af MF. Og det samme gør sig gældende, når vi kommer rundt i landet og skal fortælle om MF, at så fortæller vi også om de planer, som vi har om bachelor. Jeg skal forsøge at klare begreberne lidt, ikke bare med tanke på fluen på væggen, men også med tanke på os andre. Bachelor, det står for en akademisk grad. Det er en oprindelig engelsk og amerikansk betegnelse for den akademiske grad, som man kan være sig efter 3-4 års studier på et universitet eller ved et andet videregående uddannelsessted. Man kan så enten vælge at stoppe der og søge job på baggrund af sin bachelorgrad, i det det kan være adgangsgivende til visse erhverv, for eksempel sygeplejerske og læger de opnår en bachelorgrad, og det er det, som skal til for, at de kan blive almindelige sygeplejersker eller læger. Men i de fleste uddannelser, der er der også mulighed for at gå videre på et masterstudium, som så er en toårig overbygning, som for teologisk vedkommende fører frem til kanteolgrad, i andre uddannelser til for eksempel grad. Det som vi på MF har truffet beslutning om, det er at satse på at udbyde en bachelorgrad i teologi. Og det er en stor beslutning, vi dermed har truffet, for den indebærer, at vi dermed har taget et klart skridt ud, kan man sige, af skyggen af det teologiske fakultet, hvor vi hidtil har befundet os med vores alternative og supplerende undervisning og med tilbud til teologistuderende og religionsvidenskabsstuderende om et studiemiljø og deltagelse i andagter her på MF. Nu skal studenterne fra starten tilmeldes hos os, i stedet for på det teologiske fakultet, hvis de vil have en bachelorgrad fra MF. Og derefter er det her på MF, at de skal modtage al undervisning, op til bachelorgrad og niveau. Og det er her, de også skal gå til eksamen, og vores læger, de skal til at føre folk op til eksamen, og det er noget, som de aldrig har prøvet før. Hvis det går sådan, som vi planlægger, så vil den her institution altså have en helt ny status næste gang vi mødes til årsfest. Det er nemlig vores klare ønske, at vi kan begynde at tilbyde den her nye bacheloruddannelse fra september 2005 Det betyder også at vi vil dermed have taget et kæmpe stort skridt i retning af det som fædrene ved MF drømte om da de grundlagde sammenslutningen til oprettelse og drift af et menighedsfakultet i Danmark Det kan godt være at gamle Pastor Harbo Pedersen utålmodet ville spørge, hvorfor vi dog ikke tog det hele i et hug og tilbød en master oveni så vi kunne få et fuldt udbygget menighedsfakultet på en gang. Men det må han, jeg kan i gode grund ikke sige leve med, men så måtte forstå, at sådan er det altså blevet. At basilograd, det er, hvad vi nu mener, at vi har kræfter til og muligheder for at tilbyde nu. Og det er også det, som vi har præsenteret for vores biskopper og andre, som i samtalerne har lagt vægt på, at vi dermed, øh, folk dermed får en fælles øh, eksamen, hvad enten de har taget bachelordelen hos os, eller de har taget den ved universitetet, så stilles de mere lige, når man kommer ud i ansøgningssituationen. Lige nu står vi der, hvor vi altså har indsendt en ansøgning til SU-styrelsen, hvor vi ansøger om, at vores bacheloruddannelse kan blive godkendt som SU-berettiget. Det er jo også en side af sagen, at vores kommende bachelorstudenter kan modtage SU på lige fod med dem, der går på universitetet. Så de også skal få Mad på bordet, om ikke fra smør på bordet, så alligevel. Diakonhøjskolen, som øh, tidligere har kørt under højskoleloven, har fået sådan en SU-godkendelse nu. Det samme har uddannelsen til sovnemedhjælper ved Diakonisestiftelsen. Og nu mener vi, at nu må det være MF's tur til at få SU-godkendelse. I hvert fald så mener vi selv, at vi opfylder de krav, som stilles til det, godt og vel. Vi har lige svaret på en række supplerende spørgsmål, som vi har fået stillet fra SU-styrelsen og har sendt en fornyet ansøgning afsted. Og nu forventer vi svar, i hvert fald inden årets udgang. Men jeg vil lægge det meget hen til jer som et bedeemne, at I er med til at bede om, at det her det må få en positiv udgang. Samtidig er vi gået til udlandet for at søge akademisk udkendelse af vores bacheloruddannelse ved et engelsk universitet. Søge såkaldt akkreditering. Det kan jo synes at være som at gå over åen for at hente vand. Men det kan altså være samtidig at være nødvendigt at gøre det. Når vi tænker på den behandling som MF og specielt nogle af vores læger har fået af deres faglige kollegaer ved universitetet i den tid som er gået. Så har det ligesom ikke lægget lige for at henvende sig der og bede om akkreditering af MF. Det håber jeg at man kan forstå. Et forsøg på at indgå alligevel et samarbejde med universitetet, som kunne indebære, at vores bachelorstudenter stadigvæk blev immatrikuleret der over og dermed også fik øh, deres SU uden videre. Det forsøg, det må vi sige nu, at det er mislykkedes. Vi har ført nogle forhandlinger med universitetet om det i det forløbende semester, men øh, det er altså ikke øh, faldet heldigt ud. I England møder vi til gengæld meget stor imødekommenhed hos den samarbejdspartner, vi der har fundet, Oxford Center for Mission Studies, som allerede har hjulpet tilsvarende teologiske institutioner, forskellige steder i verden, til at opnå sådan en universitetsgodkendelse. Men de sætter os på hårdt arbejde med at redegøre for i detaljer og dokumentere alt muligt om den uddannelse, som vi har planlagt. Så vi skal sende et dokument afsted her øh, senest 1. december, som øh, vel bliver på omkring cirka 200 sider. Øh, så behandlingen af det hele det kan blive forberedt til den akkrediteringsbegivenhed, som er planlagt til at skulle finde sted i England i januar 2005. Det er et imponerende arbejde, vil jeg sige, som vores lærer har gjort for at få alle de her ting på plads, få pensumopgivelser og få aftalt, hvordan eksamensforløb det skal være og alt muligt, som vi altså ikke her på stedet før har skulle øh, tage stilling til. Først og fremmest Carsten Wang øh, arbejder hårdt for tiden med at få de her ting dokumenteret og og brak på plads. Så vi jeg også lige fortælle om den øh, noget voldsomme mediestorm, som vi har befundet os i i de seneste par uger, og som nogle af jer måske har, har bemærket, som begyndte med en henvendelse fra en journalist i Jyllandsposten til mig om hvilelse af fraskilte, og som endte med at sætte fokus på, på MF og vores bachelorplaner, ikke kun i Jyllandsposten, men også i en lang række andre øh, steder. Næste søndag så forventer vi en større reportage i politikens PS, øh, efter at der var et par journalister derfra og en fotograf, der var på besøg her i onsdags. Og torsdag havde vi et besøg fra Jyllandsposten, og det er resulteret i den artikel, som nu sidder heroppe på på opslagstavlen og så vi kan gå op og, og kigge på der en faktisk god artikel synes vi selv om, om øh, hvad vi har gang i her på MF så er vi indstillet på så snart øh, SU godkendelsen og akkrediteringen foreligger, at vi selv øh, vil gå ud til medierne med en offensiv hvor vi fremlægger øh, vores planer og markedsfører vores bacheloruddannelse. Sidst, men ikke mindst, så glæder vi os over de 8-10 studenter, som vi er blevet kontaktet af, eller har hørt om, som har planlagt efter at skulle begynde på vores bacheloruddannelse næste sommer. Jeg tager hatten af, må jeg sige, for sådanne folk, som har måde til at begynde på sådan noget helt nyt og uprøvet. Og jeg glæder mig enormt til at slå dørene op for dem næste år til september her på MF, og byde dem velkommen til et spændende og udfordrende studium, som er skruet sammen på en noget anden måde, og som vi har været vant til fra universiteterne, som først og fremmest bygger på et helt anderledes solidt grundlag, kan jeg sige også i forlængelse af de ting, som vores formand har Lige gjort for. Vi har ikke så mange sikre garantier og udstede til dem, men vi tror på, at det bliver rigtig godt, og at en bacheloruddannelse ved MF kan komme til at danne en solid basis for fortsatte studier ved universitetet i både ind- eller udland, eller en tjeneste i kirken på baggrund af denne bachelorgrad Hvordan kirken vil se ud Til den tid hvor de bliver færdige Med deres uddannelse Jamen det ved hverken de eller vi Også apropos det vi lige har hørt Men én ting tror vi og ved vi Og det er at der fortsat Vil være hårdt brug for teologer Som er tændt i brand for mission Og som er oplært Grundigt oplært i Guds ord Og i troens lærdomme. Og det er det, vi vil med vores uddannelse. Og det tror vi, vi kan fremme på den måde, som jeg her har skitseret. Nej, bachelor er ikke en religion for os på MF. Men vi tror, at det er et meget vigtigt skridt i udbygningen af MF. Så det fortsat kan være et redskab i Guds hånd for vækkelse og fornyelse i vores kirke. Tak.
2: Tak skal du have Ingolf Der bliver nu uh, ret god lejlighed til at man kan kommentere uh, Noget det Jørgen har sagt eller noget det Ingolf har sagt Stille spørgsmål til det Hvis man har noget som man gerne vil have uddybet Så skal I bare være velkommen til at komme frem med det det kan også være noget, som går for lidt noget andet, men som har med MF at gøre, så er det årets chance for at komme og give en formaning, eller opmuntring, eller et eller andet til, til os præmif. Mens I lige tænker over det, så kan jeg tænke mig lige at spørge Ingof lidt mere konkret til, hvad indholdsmæssig forskel er der på bacheloruddannelsen på universitetet, og så den bacheloruddannelse, som vi gerne vil tilbyde. Kan du sige lidt mere om, hvad det kendetegner den i forhold til den på universitetet?
1: Jamen, jeg tror, at det er en kendt sag øh, for os, som er samlet her, at noget af det, som man nærmest sætter en ære i på universitetet, det er, at den uddannelse, teologisk uddannelse, som der bliver givet, at den er ligesom adskilt fra kirken og kirkens liv. Jeg kan nævne som et kurio at øh, studenterpræsten her i Aarhus. Han, skulle, han har udtalt i øh, weekendavisen, da han blev interviewet der, at han havde lov til at komme på alle fakulteter på universitetet, undtagen på det teologiske fakultet. Og det er ret talende på en eller anden måde. For at øh, øh, der ønsker man altså alt, hvad der smager af, af kirke, holdt, holdt uden for øh, fakultetets område. Man vil ikke mistænkes for, at man ligesom er involveret i, i, i kirkens øh, anlæggende og der vil vi jo gerne gøre en meget meget stor forskel, det er det der har været ideen herfra helt fra begyndelsen og det vil komme til at præge den undervisning som vi, bliver gi- som vi giver at det dels er på kirkens grundlag men at det også sker med henblik på øh, en kommende gerning i, i vores kirke og så vil vi derfor også have noget praktik øh, lagt ind i forløbet. Vi har lavet et forslag om et, et frivilligt praktikforløb, hvor man kommer ud giver øh, mulighed for at komme ud i forskellige grene af kirkens arbejde og de kirkelige organisationers arbejde i diakoni og blandt øh, folk af fremmed tro og, og så videre, og få prøvet nogle ting af om minikonfirmanter og hvad det kan være er, at der også bliver noget obligatorisk praktik i forbindelse med øh, praktisk teologi. Så er der mentertilbuddet, at vores lærer står til rådighed for øh, samtaler med vores øh, studenter, personlig vejledning og den slags ting. Så, og så er der jo vores andagter og alle de tilbud, vi har på, de, på, den, på den front.
2: Ja, tak for det svar. Er der andre end mig, der har lyst til at stille spørgsmål? Ja, Karl-Peter
0: Jeg vil gerne høre om der andre steder, man skal have den her uddannelse godkendt, end den i England og få statens uddannelsesstøtte. Øh, altså, er der nogen kirke eller universitet, hvad hedder det, undervisningsministeriet godkendelser?
2: Hørte de spørgsmål, det er som om uddannelsen skal godkendes andre steder end der i England.
1: Ja, man kan jo stille det spørgsmål, hvad vil der ske, når vores bachelor, første bachelorstudenter, de er færdige, Hvis de vil gå videre på Aarhus eller Københavns Universitet, øh, kan de så det? Vil de kende vores, øh, vores uddannelse? Vi har faktisk stillet det spørgsmål direkte til øh, dekanen og prodekanen ved øh, Aarhus Universitet, hvordan de, hvordan de vil stille sig til det. Og der må de sige til os, at den afgørelse, den ligger ikke i vores hænder. Det er jo sådan, at det mere og mere bliver sådan, at man skruer uddannelser sammen med dele fra forskellige uddannelsessteder og fra forskellige steder i verden. Og derfor så er der nu tilsat en komité, et udvalg, en uvildig kommission, som skal tage stilling i de enkelte tilfælde, når folk kommer med en bachelor fra et eller andet Universitet i Honolulu, ikke, også, om det så ligesom kan, kan, kan være adgangsgivende til at gå videre på en, en masteruddannelse. Og det er ikke bare inden for teologi, men det er inden for, inden for alle fag. Så har vi selvfølgelig det, altså tanken er jo, at folk skal ende med at få den samme eksamen øh, til at søge præstembede på, som det vil være aktuelt for, for mange af dem øh, og i den forbindelse har vi så taget kontakt med biskopperne og, og spurgt dem til, hvad de, hvad de mener om vores planer. Og øh, var, vi synes, vi fik overraskende positiv melding tilbage på, at, at man så, at det, det her var noget, øh, der godt kunne være brug for, og, og som kunne øh, være en farbar vej. Men man lader vægt på, at man stadigvæk endte med at få den samme kantoleksamen fra, fra en af, et af universiteterne. Men at der indgik en bachelorgrad øh, fra, fra MF, så man ikke umiddelbart i hvert fald som en hindring for, at man skulle kunne få embed i kirken. Og det vil også være aldeles urimeligt. Altså, der er ingen tvivl om, at, at der er flere i hvert fald af vores biskopper, som er, ikke har, som er i gang med at vågne kraftigt op, også i lyset af gråspølsagen og, og den slags ting, for at øh, der er så brug for nogle nye bolde på så. Vi kan ikke bare lægge præstuddannelsen i hænderne på, på et øh, universitet, som er aldeles øh, frigjort fra kirken. Jeg
3: også lige
1: at vi ligger den samme Det er også en del Der findes en bekendtgørelse for både bacheloruddannelse og masteruddannelse, og, og, og vi har lagt vores uddannelse sådan til ret, at den er inden for den gældende bekendtgørelse for teologisk bachelorgrad
3: ja, jeg har også lige et spørgsmål og øh, de, jeg hedder Thomas og arbejder til daglig med unge og øh, det er jeg glad for. Og så komme her på overstevne og så øh, være med og høre, at det MF, de er medarbejdere på hinandens glæde. Det er også det, som jeg er med i, til daglig. Jeg er også så travlt optaget, at ikke engang har hørt af, hvad min kone har fået ud af repræsentantskabsmødet. Og derfor sidder jeg så med et spørgsmål, som jeg ikke kunne nå at få svar på fra hende af. Men øh, jeg har sådan set fået svaret fra på netkommentet og på mandelgrenen for teologer. Og det er sådan, at nu har vi hørt meget om det med MF forhold ud af det, men hvad med ind af til. Der er jo en sag, der hedder, at øh, der er en, en doktor Joel Geo Adamsen, som sådan er gået ud af folkekirken og ind i en evangelisk fri frikirke. Hvilken konsekvenser har det sådan for MF øh, indad til, at han ikke ønsker at have en som jeg har forstå det, og som vi også har lidt frem og tilbage om, og jeg indbyrdes. Men Hvad har I sådan at sige til vennerne omkring det, og til mig?
0: Ingolf havde til mig, at det var mig, der skulle svare på det. Det var nok fordi, jeg havde længst at gå, så var der mest tid til lige at tænke over, hvad man, hvad man lige skal svare på øh, den slags spørgsmål, som øh, jo nok lige kræver en lille forklaring, for jeg er næppe sikker på, at alle i forsamlingen ville kende historien. Øh, men da det ikke er, er hemmeligt, men lagt ud i sådan halve offentlige forer i hvert fald, så øh, er der heller ikke noget odiøst i det. Øh, MF har en lærer i nyttestamentet, Geo Adamsen, som gennem det seneste års tid har bokset lidt med den folkekirkelige uorden, den den læremæssige udglidning, de problemer, som følger deraf, inklusive en anfægtelse over folkekirkens måde at forvalte sakramenterne på og håndtere vranglærer på. Afvisning af brangelæren det har ført til at Geo Adamsen og hans familie har meldt sig ud af folkekirken og det i sig selv er der ikke noget principielt problem i forhold til MF MF er et luthersk foretagende baseret på de lutherske bekendelseskrifter og Bibelens autoritet vi uddanner præster men det står faktisk ikke i vedtægterne at vi uddanner folkekirkepræster det er mere eller mindre, der har været mere eller mindre en selvfølge. Så jeg mener, der er plads til forskellige kirkepolitiske stillingtagen inden for rammerne af MF. Det lever vi fortsat godt med. Det som gør, at den her sag så alligevel ikke bare får sådan et helt kort og helt enkelt svar, det er, at Geo Adams og hans familie har meldt sig ind i en frikirke, som hedder den evangelisk lutherske frikirke. Og den frikirke har ikke noget kirkefællesskab med folkekirken. Og det vil sige, at dens medlemmer er ikke tilladt at deltage i nadveren uden for den frikirke, med mindre der taler om etableret kirkefællesskab, og det er der mig bekendt ikke med nogen herværende kirker i Danmark. Og vi andre er ikke tilladt, hvis vi må gerne komme med til gudstjeneste, men vi er ikke tilladt at deltage i nadverfællesskabet der. Og det er klart, der ligger et brud i det, som er, som er vanskeligt. Og Geos begrundelse, hans families begrundelse for udmeldingen, er vi så selvfølgelig i øjeblikket i gang med at læse. Det vil sige, at vi har læst den, men er vi i gang med at læse den igen, og så pudser vi brillerne, og så læser vi den en gang mere, for at være helt sikker på, at vi forstår den, sådan som han har skrevet det. Og så har vi rejst nogle spørgsmål, som vi gerne vil have ham til at svare på i forlængelse af det. Sige, hvad betyder det? Hvilke konsekvenser får det for vores forhold til hinanden? Hvilke konsekvenser får det for dit forhold til os? Og hvad mener du det får for konsekvenser af vores forhold til dig? Og sådan nogle ting. Og der ligger den i øjeblikket. Sagen kommer op umiddelbart efter, at vi har haft bestyrelsesmøde sidste gang. Uh, og det vil sige, at bestyrelsen har ikke haft lejlighed til at tale sammen om det. Så jeg vil da gerne sige, at vi beklager det. Det tror jeg, jeg har den samlede bestyrelse og det øvrige lærerådets opbakning til at sige, at vi har gerne været den her sag for uden, og vi mener ikke, at de konsekvenser, geodrager, er nødvendige af at være bekymret for den folkekirkelige virkelighed. Hvad der så mere sker, end at vi beklager det, det bliver jeg nødt til at sige, det kan vi ikke svare på. Og der vil vi sige, at Rom blev ikke bygget på en dag, og Folkekirken går heller ikke under på en dag, og MF har også en vis historie og sådan noget, så der, der sker ikke noget ved, at vi trækker vært og tænker os om og forsøger at afklare de indbyrdes relationer. Fordi en ting er helt sikkert, vi ønsker at stå fast på det, som vi hele tiden har meldt ud er MF's grundlag. Vi vil gøre, hvad vi kan for, at det grundlag ikke kun fortolkes ud fra sådan en almindelig vanetænkning og sige, at hvis vi hører hjemme i de samme sammenhænger og, og inden for de samme rækker, så er det uproblematisk, også som der ryger en finke af fadet, ikke? og så klapper vi hinanden på skulderen og siger, vi ved, hvad du mener. Øh, sådan er der altid lidt tendens til. Øh, nu her, så ryger der en finke mere af fadet, som det gør, det er lidt sådan mere problematisk. Og så vil vi altså simpelthen sige, den situation har vi ikke stået i før. Så vi tænker os om, og når vi så har tænkt os om, så tænker vi os lige om en enkelt gang mere, så Ingegolf, som jo ikke kan beskyldes for at være vestjyde, kan man høre på ham, så vil vi andre alligevel på vestjysk maner sammen med Ingegolf sige, så sover vi lige på den enkelt nat mere, og så ser vi, hvad vi gør. Jeg tror ikke, jeg vil gå længere med med det her nu, men der vil naturligvis komme en udmelding, når den her sag afklarer sig, for det vil den gøre i løbet af de kommende måneder
2: Ja, tak for både spørgsmål og svaret. Der er plads til et spørgsmål mere, inden vi går over til lige nogle få praktiske meddelelser før kaffen. Er der nogen, der sidder med noget? Ja, det er der. Det er endda to, der gør. Tag en ad gangen. Ja, værsgo.
1: seriøs og humoristisk med formandsberettighed,
2: som jeg glæder mig naturlig meget over. Jeg er glad for, at jeg bliver velkommen til dem, der ikke plejer at komme hver år og hver gang,
1: men også må holde lov at komme en gang imellem. Så jeg føler mig også velkommen, i det blev sagt. Og det er egentlig bare en lille detalje, jeg prøver om, det er virkelig fin vers, du findes i udgangspunkt
0: Jeg ved ikke, om jeg er der så om i 10. Men hvem har egentlig skrevet
2: det? <laughs> ja, spørgsmålet det er, hvem har skrevet det vers, som øh, Jørgen indleder med? Og det har han fået ingen af før i dag, <laughs> eller også han i går.
0: Er skal se det står ikke i Salembogen. Heller ikke i den nye. Øh, det er Christian Heiberg. Og så var det egentlig i går, så jeg citerede det samme, hvad som sagde, det havde han nok gættet på. Og så grinede folk, så jeg skal sige, at det, det er ikke så indlysende, at det er ham, som så man sådan bare kan sige, at det har man nok gættet på. Men jeg, jeg, kan, ikke, jeg, jeg kan ikke huske sammenhængen, hvad anledningen digtet er skrevet, men det er Christian Heiberg. Der jeg mener, han er Christian Heiberg. Han hosteler, så er en de, er Så det er Heiberg til efternavn, det ved jeg. Jeg har ikke skrevet det op her, så jeg kan nemt ikke huske det nærmere Hvad siger
2: du? Ja, skal vi gå til en afstemning om det? nej. nu tror jeg ikke, vi tør at lukke op for mere her Men Christop, Christian Hostrup, det var det, det sidste officielle svar på det spørgsmål Ja, vi nærmer os kaffepausen. Nå, der var lige et mere. Okay, det skal vi lige have plads til.
0: Jeg blev spurgt om herinde, at, øh, eller kommenteret i forlængelse af intermissionsformand, som på intermissions årsmøde siger, at hvis man indfører et for homofile i Folkekirken, så er intermission ikke længere medlem af Folkekirken med samme selvfølgelighed som hedtil. Og så spørger spørgeren her, om MF også har en plan B i forbindelse med det her. Og der er vi nødt til at sige, at plan B den er taget. Øh, de gik ind for grosspel, så der vil vi ikke være sammen med. Øh, Nej, vi har ikke nogen plan B. Men der skal der ikke være nogen tvivl om, at med har altid været villigt til at tale folkekirken imod. Det er vi stadigvæk. Øh, selv vil jeg så sige insistere på, at hvis de indfører et ritual, som man af principielle grunde ikke kan bruge, så uh, bør de anstændigvis fyres. Hvis jeg undsiger hvilesesritualet, eller ritual, og siger, det vil jeg slet ikke bruge, jeg mener, det er ubibelsk, jeg vil ikke have med det at gøre, jeg vil aldrig nogensinde anvende det, jeg er principielt imod, at det overhovedet kan anvendes, så går der ikke en måned, før jeg er fritstillet. Men hvis man indfører et nyt ritual, som vi principielt ikke vil røre med en ildtang, og siger, det er lige mig, så, så har vi det, man på almindelig dansk kalder en helt ny situation, hvis ikke de vil drage nogen konsekvenser af det, dem, der indfører det. Og så bliver vi andre nødt til at forholde os til, hvad er det så for en situation, vi står i. Og jamen, jeg tror, at vi alle sammen håber, at vi ikke kommer til at stå i den. Det kan godt være, at det er ønsketænkning. Men altså, perspektiverne er så vanskelige, så uh, man kan stort set vælge mellem pest og kolera. Uh, og det er vist lige ubehageligt, tror jeg nok, uh, dem, der har prøvet begge dele, vil sige. Uh, jeg tør ikke at, at sige, hvad vi gør. Men jeg vil sige, at det bliver vi nødt til at forholde os til, når den dag kommer, altså, Hvis den kommer. Vi skal bare passe på, at vi ikke bliver den selvopfyldende profeti. Sådan at vi alle sammen går rundt og siger, at ja, altså, nu rider vi stå om natten her gang. Og det tror jeg helt oprigtigt, vi gør. Jeg tror ikke, det kommer i den her omgang. Det må jeg anholde mig for næste år, når vi skal til Venstreavn eller til Årets Undskyld. Hvis nu det alligevel er kommet, så skal jeg nok sige undskyld der også. Men jeg tror ikke, det sker denne her gang. Folketinget vedtager ikke det der lovforslag og biskopperne ender med at slutte af med en eller anden flor om, hvor den taler om, at man fastholder det her kompromis fra 97, og så bliver der ro lidt igen, så puster vi lidt. Puh. Men hvis så troens folk fra skagen til gæsser, de siger til hinanden, det kommer jo nok, så er vi dermed også med til at give carte blanche grønt lys til dem, der vil have det, og sige, at I kan bare komme igen, fordi vi ved godt, vi taber. Vi har sådan set lagt os ned på ryggen og sagt, at vi har overgivet os. Det har vi ikke. De skal have kamp til det aller yderste, før den her sag er tabt. Og jeg nægter at tabt, før det står sort på hvidt, som et uomgængeligt faktum. Uh, og hvis vi vinder en gang mere, så vil jeg i stedet for at sige til troens folk, der kan I se, nu har de løbet stormløb to gange, de kommer ikke igen, de kommer aldrig igen en tredje gang. For næste gang, der bliver stormflod, så er dierne endnu stærkere. Det er sådan, vi gør det nede i Sønderjylland, når det går galt. Hvis der er sådan lige ved så sørger vi for, at næste gang der er stormflod, så er de lidt højere og lidt stærkere. Uh, og jeg mener, det, det vil være sådan, vi må tænke om det nu. Hvis det sker, Gud forbyder det, så må vi se, hvad der sker værdierne.